0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播云湾。今天要跟大家分享的文章是《给青年的十二封信》，在这个功利的世界里，请不要庸俗的活着。作者：圣曹，如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点个再看哦。2022年年底，咬文嚼字编辑部。发布了年度十大流行语，其中包括“精神内耗”一词。这也意味着越来越多的人陷入迷茫和苦闷，一直纠结犹豫，疲惫不已。其实，百年前的青年们也有过类似的迷茫和苦闷。有人担心毕业即失业，有人在自由和传统之间摇摆不定，有人为看不到出路而愤世嫉俗。为了帮助年轻人走出困境， 1 9 2 6年。一般杂志连续发表了12封写给青年朋友的信，很快就在青年读者中引起了强烈的反响。写这些信时，青年朱光潜正在海外求学，他却像老朋友般讨论了关于读书、成长、修心等许多话题，劝青年们在这个功利的世界里，从根本上下功夫，千万别庸俗地活着。时光匆匆，一百年倏忽而逝。翻开书页，你会惊奇的发现，这十二封信的每一个字都历久弥新，从来都没有过时。读书，这头是用功，那头是乐趣。读书的最大意义是什么？你可能会毫不犹豫的说，读书的意义在于能获取知识，而知识能够改变命运。你可能还会化用宋真宗赵恒说过的话：“书中自有黄金屋。”书中自有颜如玉，来回答这个问题。在《给青年的十二封信》一书中，朱光潜先生给出了截然相反的答案。他非常遗憾的表示，如果大家仅为了升学、工作、金钱等功利性价值而读书，到后来我们会越来越不爱读书，会只渴望成功，不愿意接受失败。比如曾经被誉为东方神童的魏永康。他13岁就考上了重点大学， 1 7岁硕博连读，妥妥的别人家的孩子。然而，自20岁那年魏永康被中科院劝退后，他便开始一蹶不振。2021年末，他走进通化街头一家 28.5 元一晚的宾馆，离开了这个时间。如果当初他读书不是为了升学，不是单纯的追求知识，而是因为朱光潜先生说的趣味，他的人生。或许会完全不同。那个没有从读书中寻出趣味的人，他的眼睛只能看到他面前的世界，他的生活是一成不变的。他或许只会考试，或许只跟身边的人谈话，他只能看见他周遭所发生的事情。在这个监狱里，他逃不出去。可当他拿起一本经典好书的时候，他就进入了另一个不同的世界。读历史时。久远的死者在和他交流。读游记时，他的脚步丈量了世界各地；读小说时，他见到了各式各样的人。朱光潜先生还说，早点读一些不那么功利的书，比如文学、哲学、历史、小说，就能早点培养读书的乐趣。因为我们的年龄多一岁，我们感受趣味的灵敏度便迟钝了一分。书中提到一个例子。著名的生物学家达尔文年幼的时候很喜欢文学，可后来专心研究生物，便把文学丢下了。到他老的时候，想要看书，已经完全寻不出乐趣。正在看这篇文的你，千万别拿年龄当借口而拒绝读书。当你觉得为时已晚的时候，恰恰是最早的时候。就像蒲公英飘下的种子，只要有合适的土壤，它就能在春天发芽；只要有吹过的风。他就能去到新的地方。读书也是如此，遇见喜欢的书，马上打开，不要犹豫。如果你对所有书都失去了好奇心，那一瞬间，你的心就死了。生活，这边是活动，那边是进取。朱光潜先生的第二封信《谈洞中，有一位朋友跟他诉苦，说最近自己心里总觉得烦，做什么都不得劲儿。问他该怎么办。其实，朱光潜先生年轻的时候也曾饱受烦恼的困扰，这种滋味让人很不好受。他翻阅了大量的哲学书籍，得出结论：我们的内心原本是一波清澈的湖水，微风吹来便有碧波荡漾，烦恼也就来了。要想不烦恼，不动心就行，但不动心，说起来容易，做起来难。朱光潜先生自然不会只讲这些大道理，他认为，既然我们都是自然的奴隶，不妨顺从自然。我们生来好动，动起来才是顺应天性。如果一直不动，心情自然会闷闷不乐了。笔者深以为然，就好比家里的菜刀，长时间不用便容易生锈损坏，人也是一样，长时间闲着，人也就废了。朱光潜先生建议大家。得培养一些让自己动起来的爱好，比如把杂乱无章的书房打扫一新，织一件漂亮的毛衣，或是每天锻炼身体。当你动起来，烦恼也就烟消云散了。在接下来的一封信中，朱光潜先生又道出了真理的另一边：静，也是人生必不可少的一种智慧。这种静趣是被动的，而且每个人的感受都不同。就拿喝茶来说，有的人端起一碗茶就急忙灌下，虽然解渴，却少了几分味道。会喝茶的人会小口细品，感受茶水划过舌头后的涩意和回甘。在朱光潜先生眼中，世界上最快活的人，不仅是最能活动的人，也是最能寻找兴趣的人。想象下，某一天你结束繁忙的工作后，已是黄昏时分，你来到楼下。三月的风轻轻地吹着，只剩斜照的落日，同你共赏桃花。在百忙之中，在尘世喧嚷中，你就这样偶然丢开了一切，心里面忽然有一道灵光闪烁，无穷的趣味便滚滚而来。岁月有浓淡，动静两相宜。当你跑得气喘吁吁时，不妨坐下来歇一歇，看看蓝天白云，你会跑得更快。当你一个人闷在屋子里愁苦的发呆时，出去活动下吧，别闷坏了身子，你会快乐起来。人生，这半是世俗，那半是自己。朱光潜先生认识一位法律系的学生，可他不喜欢法律，只喜欢文学，他常常抱怨法律课程无聊，朱光潜先生便建议他转到文学系，但他又说法律系的前途更好。自己不能违背父母的意愿，于是他一边得努力敷衍法律系的考试，一边不能倾情投入喜欢的文学，结果两边的成绩都很不理想。朱光潜先生还有一位朋友，在政府部门领了一份差事，他很会写文，也很想写成一本书，可单位里的杂事太多，饭菜也不对他的胃口，他常常说这份差事不是人干的活，结果他还是风雨无阻地去上班。想写的书一直写不完。他这些朋友站在人生的十字路口，既想要别人眼中的成功，还想要自己的小天地，结果鱼没吃到，熊掌也飞了。朱光潜先生说：“人生的悲剧不是因为看不到，而是因为摆脱不开。当我们认清自己的目标后，专心致志的前进，不在其他的路口徘徊犹豫，才能找到真正的自己。”韦慧晓是中国第一位女舰长。在成为舰长之前，她曾是华为金牌白领、环球洲际小姐、女博士，顺着哪条路走，她都能获得世俗意义上的成功。可这些全部被韦慧晓一一放弃。原来，她从小就有个当兵梦，但高考时因为招生名额有限，她只能遗憾地选择了其他专业。十多年过去后。他觉得自己还是喜欢那一身不曾穿上的戎装，于是，在征兵年龄截止前，韦慧晓报名了参军，成为一名英姿飒爽的女舰长。回首往事，他不后悔自己走过的那些弯路，因为他终于收获了答案，摆脱世俗的期待，做喜欢的自己。百年前的一天，朱光潜先生去卢浮宫游玩时，有一个美国旅行团蜂拥而至。他们挤在蒙娜丽莎的微笑面前，大声赞叹，但不到三分钟，他们就去了别的地方。整个旅行团里，没有一个人愿意沉下心来，静静的欣赏这幅世界名画。朱光潜先生看到这种情形，禁不住感叹：“这个世界太快了。”确实如此。想想古时候，我们想要看到一本书多么的不容易，现在手机上打开软件就能轻松阅读。以前的绣娘会一针一线的刺绣，以前的工匠会一砖一瓦的建房，而现在，我们越来越不愿意沉下心来，笃定的做事。在内卷越来越激烈的今天，如果我们总是注重效率，总是追求功利，那我们会像书里的美国团观看蒙娜丽莎那样，走马观花的过完这一生。只有我们歇下手头不得不干的事情，开始做喜欢的事情，我们的个性。才能显露出来。只有金钱、名誉和野心的刺激离去，精神可以随心所欲的游荡时，我们才会找到真正的自我。点一个再看。愿你我像朱光潜先生期待的那样，在这个庸俗的世界里，多读一些无用之书，多做一些有趣之事，真挚热烈的活着。好了。